0: Hörenswert. Der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Unser Skelett besteht aus 206 Knochen. Damit sie stark bleiben und uns verlässlich durchs Leben tragen, brauchen wir Vitamin D. Dabei bildet unser Körper dieses Vitamin selbst. Sobald die Sonnenstrahlen auf unsere Haut treffen, beginnt die Bildung von Vitamin D in unserem Körper deshalb wird es auch das Sonnenvitamin genannt. Das Problem dabei ist, die europäische Bevölkerung bekommt übers Jahr zu wenig Sonne ab. Deshalb sind wir besonders in den Monaten von Oktober bis Ostern nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum Vitamin D so wichtig für uns ist, welche Folgen ein Vitamin-D-Mangel haben kann, aber auch, wie gefährlich eine Überdosierung ist. Dazu begrüße ich jetzt bei mir Ernährungswissenschaftlerin Sabine Bisowski. Frau Bisowski, was ist denn Vitamin D? Streng genommen ist es ja medizinisch kein Vitamin, sondern ein Hormon.
1: Ja, das Vitamin D hat ein bisschen eine Sonderstellung unter den Vitaminen. Normalerweise müssen wir alle Vitamine über die Nahrung aufnehmen. Sie sind sozusagen essentiell. Und das Vitamin D können wir ja auch mit Hilfe von Sonnenlicht im Körper selbst produzieren. Ein weiterer Unterschied zu den anderen Vitaminen ist der, dass das Vitamin D 200 Gene in unserem Körper aktivieren kann. Also das unterscheidet
0: sich auch von den anderen Vitaminen. Jetzt ist ja Vitamin D ein echtes Multitalent. Welche Funktionen in unserem Körper erfüllt es denn? Ja, gerade in den letzten Jahren
1: ist man draufgekommen, dass das Vitamin D eigentlich in allen Organen und Geweben gewisse Vitamin D-Rezeptoren hat. Was bedeutet das? Man kann sich das so vorstellen, dass an diesen Geweben, an den Zellen, Schlösser sitzen, Vitamin-D-Schlösser. Und wenn jetzt die Zelle Bedarf hat, dann kommt das Vitamin-D als Schlüssel auf dieses Schloss zu, sperrt sozusagen die Zelle auf und dann geht's zack und da werden in dieser Zelle gewisse Funktionen, aktiviert oder gewisse Abläufe in Gang gesetzt. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir eine Muskelzelle haben und da sitzt jetzt das Schloss vom Vitamin D, dann kommt das Vitamin D auf das Schloss zu und es geht zack und es kann in diese Muskelzelle kalzium einströmen und damit kann der Muskel kontrahieren. Er kann entspannen und sich wieder anspannen. Und außerdem ist das Vitamin D auch für den Muskelaufbau notwendig, wenn der Schlüssel in das Schloss hineinkommt, dann wird der Muskel dazu angeregt, neue
0: Muskelfasern aufzubauen. Überhaupt zu bilden. Sie haben vorher das Kalzium erwähnt. Welche Rolle spielt denn Vitamin D bei der Kalziumaufnahme im Körper? Also das ist eine der
1: wichtigsten Funktionen überhaupt. Das Vitamin D ist sozusagen einmal das Kalziumtaxi in den Knochen. Das Vitamin D holt das Kalzium aus dem Darm ab. Und führt sozusagen zum Knochen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das Kalzium ist sozusagen der Ziegelstein, dann baut das Vitamin D diese Ziegelsteine richtig aufeinander, damit der Knochen dann stabil bleibt, wieder neue Knochenzellen gebildet werden. Das ist die Funktion von Vitamin D im Knochen. Also ganz, ganz wichtig. Und es spielt hier auch noch wiederum die Muskulatur eine wesentliche Rolle, weil Knochen und Muskeln muss man ein bisschen immer in Kombination sehen. Eben wie vorher gesagt, ist es wichtig, dass das Vitamin D in ausreichender Menge da ist, damit überhaupt Muskulatur neu gebildet werden kann. Es wird auch diskutiert, dass das Vitamin D notwendig ist, damit dass Sauerstofftransport in der Muskulatur gut funktioniert. Und das ist jetzt nicht nur für Sportler wichtig, sondern auch zum Beispiel für ältere Personen, die davon profitieren, wenn sie auch im Alter noch Muskelmasse aufbauen. Auch das funktioniert noch. Erwiesenermaßen, das wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, ist es so, dass alte Menschen, die gut versorgt sind mit Vitamin D, weniger oft stürzen und sich dadurch auch seltener
0: Knochenbrüche zuziehen. Und das ist ja ganz wichtig. Interessanterweise ist ja die Menge an Kalzium in unserem Körper ein Kilogramm. Also auf die 206 mhm. Knochen haben wir ein Kilogramm mhm. Kalzium im Körper. Welche positiven Effekte hat denn Vitamin D auf die Abwehrkräfte, aufs Immunsystem? Genau, das ist
1: der dritte Bereich, wo erwiesenermaßen das Vitamin D eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn man sich vorstellt, dass so ein Krankheitserreger jetzt plötzlich in den Körper eindringt und das Immunsystem muss diesen Krankheitserreger abwehren, dann aktiviert beispielsweise das Vitamin D die Fresszellen, die Makrophagen. Ohne den Vitamin D wären die hilflos und könnten diesen Krankheitserreger nicht abwehren. Genauso, wenn irgendwo im Körper eine Entzündung ist, da ist auch das Vitamin D gefragt, weil die entzündungshemmenden Stoffe, die Interleukine, werden ebenfalls nur aktiviert, wenn ausreichend eben diese Schlüssel an die Schlösser im Immunsystem eingepasst werden. Ich habe gelesen, dass Vitamin D auch für
0: Diabetiker wichtig sein soll.
1: Ja, da braucht es zwar noch mehr Studien dazu, aber wir wissen heute, dass die Insulin produzierenden Zellen ganz dringend Vitamin D brauchen. Und wenn es hier eine Unterversorgung gibt, dann kann das Insulin nicht so gut im Körper funktionieren, dann kann es nicht so gut den Zucker in die Zellen wegpacken. Und da wissen wir auch aus, aus Studien, dass zum Beispiel Menschen, die bereits einen Prädiabetes haben, also wo die Insulin, wo das Insulin und der Blutzucker nicht mehr so ganz harmonisch arbeiten, dass die davon profitieren, wenn sie Vitamin D supplementieren und es konnte gezeigt werden, dass damit das Risiko dann letztlich an einem wirklichen Diabetes zu erkranken um 10% reduziert werden kann. Das ist
0: schon relativ viel. Eine weitere positive Eigenschaft von Vitamin D ist auch, dass es sich positiv auf den Blutdruck auswirkt, richtig? Ja, also
1: überhaupt Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürften auch positiv von einer guten Vitamin-D-Versorgung profitieren. Wenn man sich vorstellt, der Blutdruck, ja, wird im Lot gehalten, aber auch unsere Gefäße profitieren von Vitamin D, weil es auch in den, in den Arterien am Beginn zu gewissen Entzündungen kommt. Das ist oft der Fall bei herz kreislauf bei Diabetes, überall spielen da stille Entzündungen eine große Rolle und da hilft uns das Vitamin D, wenn wir ausreichend davon tanken, diese entzündungshemmenden Stoffe auszuschütten und damit eben auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen
0: positiven Effekt auszuüben. Ja, wir haben ja schon gehört, dass unser Körper selbst in der Lage ist, Vitamin D herzustellen mhm. mit Hilfe der Sonne. Aber auch in der Nahrung ist es enthalten. In welchen Nahrungsmitteln findet sich denn Vitamin D?
1: Naja, es enthalten zum Beispiel Fische oder Pilze oder auch Eidotter. Zwar kleine Mengen Vitamin D, die Fische etwas mehr aber wenn man wirklich seinen täglichen Bedarf an Vitamin D damit decken wollte, dann müsste man dann schon sehr große Mengen essen. Also beim Fisch jetzt vielleicht nicht, aber Fisch ist jetzt kein Lebensmittel, das ich persönlich auch noch aus
0: ökologischen Gründen empfehlen kann. Also man müsste ein Kilogramm Kabeljau, habe ich recherchiert, oder auch 2,5 Kilogramm Käse oder 50 Eier essen und zwar täglich.
1: Ja, beim, beim Lachs ist es schon ein bisschen weniger und bei der Forelle, aber es sind äh, zum Beispiel eben zwölf Stück Eier oder eben ein, ein Kilo Champignons. Also es sind Mengen, die wir einfach nicht schaffen und vor allem nicht jeden Tag. Ja, Das heißt, wir sind eigentlich schon auf die Sonne angewiesen oder wenn die Sonne eben ein Problem wird, dann müssen wir eben das Vitamin D auf anderen Wegen tanken.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen beim Sonnenlicht mhm. bleiben. Wie lange muss ich an der Sonne bleiben, um meinen täglichen Vitamin-D-Bedarf zu decken?
1: Das kommt auf die Jahreszeit an. Das kommt auch darauf an, wie, wie stark meine Haut pigmentiert ist. Das ist nämlich interessant, dass Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben, das Vitamin D schlechter erzeugen können in der Haut. Aber so im Durchschnitt brauchen wir im Sommer zwischen 5 und 15 Minuten bei unbedeckten Armen und unbedecktem Gesicht und im Frühling ungefähr so 10 bis 25 Minuten. Im Winter können Sie von Oktober bis Ende April auch nackt Skifahren. Sie werden es nicht schaffen, dass Sie das Vitamin D im Winter allein durch die Sonne ausreichend aufbauen.
0: Weil da der Sonnenstand einfach zu niedrig ist? oder? Erstens
1: das und die Sonne einfach auch nicht kräftig genug. Außerdem fahren wir meistens nicht Nacktski, sondern wir haben doch sehr viel an im Winter. <lacht> Damit ist nur sehr wenig Haut unbedeckt und das Gesicht alleine reicht auch nicht
0: aus. Das heißt aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich in den Hochsommer- oder Sommermonaten, wenn ich da jetzt eben Oberkörper oder Arme unbekleidet und auch das Gesicht nicht verhüllt habe, da kann ich dann schon meinen Vitamin-D-Bedarf ausreichend decken.
1: Naja, die Sonne ist kein Garant dafür, dass wir alle das Vitamin D ausreichend aufbauen. Es gibt Menschen, die haben offensichtlich ein Problem damit, ausreichend Vitamin D, auch wenn die Sonne scheint und auch wenn sie viel an der Sonne sind, können sie nicht die nötige Menge aufbauen. Da gehören dazu zum Beispiel Menschen ab 65, weil die Haut einfach im Alter nicht mehr so fit ist
0: und auch nicht mehr so viel Vitamin D dann in der Haut produziert werden kann. Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Es ist ja tatsächlich so, dass unsere Haut die Fähigkeit verliert im Alter Vitamin D zu bilden. Und was dazu sicherlich auch noch kommt, ist, dass ältere Menschen aufgrund der eingeschränkten Mobilität dann auch nicht mehr in solchem Ausmaß draußen sind. Also das ist ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, genau so woher ist dann es der so, Mangel kommt.
1: Da wissen wir auch, dass eigentlich ein Großteil von jenen Menschen, die in Altersheimen zum Beispiel leben oder die in Kranken, längere Zeit im Krankenhaus liegen, die haben zum Großteil einen wirklich starken Vitamin-D-Mangel.
0: Jetzt haben Sie vorher die Sommermonate angesprochen. Das Erste, was mir einfällt, ist der Sonnenschutz, der ja mhm, immer propagiert ja. wird. Welchen Einfluss hat das, wenn ich mich mit mhm. Sonnencreme eincreme? Also es ist leider so, dass ab einem Lichtschutzfaktor
1: 8 wir davon ausgehen können, dass kaum mehr Vitamin D in der Haut produziert wird. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass wir uns keine Sonnencreme aufschmieren sollen, weil der Hautschutz kommt vor Vitamin D-Produktion. Also auf keinen Fall bitte einen Sonnenbrand riskieren, aber da würde ich halt ein bisschen zu den, den Hausverstand einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber im Büro bin und eh wenig an der Sonne bin, dann brauche ich mir nicht unbedingt eine Tagescreme ins Gesicht schmieren, die einen Lichtschutzfaktor 30 hat. Wenn ich mich nur 10 oder 15 Minuten pro Tag an, an, an der Sonne aufhalte, dann sollte ich eher diese Zeit nutzen, vielleicht auch in der Mittagspause, um da in diesen paar Minuten, wenn ich die draußen verbringe, die Mittagspause genügend Vitamin D zu zu tanken, ja? Also die der, Entschuldigung, aber der der Sonnenschutz ist einfach Vitamin D hemmend und das muss man sich auch bei Kleinkindern oder bei Kindern überlegen, die wir ja von klein auf wirklich mit mit Sonnencreme einschmieren, auch die können dann eben die nötige Vitamin D Menge nicht selbst produzieren.
0: Gut, bei Kindern, muss man dazu sagen, wird ja in, vor allem im ersten, teilweise bis zum zweiten Lebensjahr in jedem Fall Vitamin D gegeben. Da kommen wir dann später noch darauf zu sprechen. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn jemand im Winter sagt, gut, dann reg ich die Vitamin D-Produktion an, indem ich ins Solarium gehe? Funktioniert das? Also Solarium
1: wird auch von den Dermatologen auch nicht sehr gern gesehen, sollte man auch aufgrund vom Hautschutz nicht machen und außerdem ist es so, dass die meisten Solarien keine UVB-Strahlen verwenden und ich brauche die UVB-Strahlung, damit ich das Vitamin D
0: in der Haut produzieren kann. Sie haben vorher erwähnt, wenn ich jetzt die Mittagspause habe und dort irgendwie fünf bis zehn Minuten an der Sonne bin, kann ich Vitamin D produzieren. Frage, muss ich diese zehn Minuten am Stück mich der Sonne aussetzen oder ist es auch in Ordnung, wenn ich fünf mal zwei Minuten? Geht, geht natürlich
1: genauso. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Rad in die Schule fahre oder ins Büro fahre, dann bin ich auch schon der Sonne ausgesetzt und vielleicht noch ein bisschen in der Mittagspause, dann sollte sich das ausgehen. Aber wie gesagt, es wäre äh, es, es gibt Menschen, die, also ich gehöre zum Beispiel dazu, ich schaffe es nicht, auch im Sommer, allein mit dem Sonnenlicht, die nötige Menge Vitamin D aufzubauen. Also ich habe mir immer wieder nach dem Sommer meine Spiegel messen lassen und ich muss leider auch im Sommer supplementieren, weil sich das bei mir nicht ausgeht. Da werden gerade noch Studien gemacht, man versucht herauszufinden, was der Grund dafür ist, aber es scheint doch so zu sein, dass manche Menschen genetisch bedingt einfach diese Fähigkeit nicht haben,
0: ausreichend in der Haut, das Vitamin mit dem herzustellen. Bei diesen Studien möchte ich gerne einhaken. Es ist ja unter Expertinnen und Experten eine rege Diskussion, weil man sich nämlich uneins darüber ist, ob jetzt Vitamin D zugeführt werden sollte oder nicht. Mhm. Und da kommt die Studienlage ins Spiel, weil die ist nämlich nicht eindeutig, ob nämlich ein Vitamin-D-Mangel tatsächlich im Zusammenhang mit Erkrankungen wie Depression, Diabetes mhm. oder Rheuma steht. Und dann hört man oft, dass Vitamin D quasi verschrieben wird, um hier die Kassen der Konzerne klingeln zu lassen als Lifestyle-Präparat etc. Was ist denn dran an diesem Mythos über Vitamin D? Ja, es ist
1: fast schon so, dass sich zwei Lager gebildet haben. Die einen sagen, ja, das ist das Wundervitamin und das heilt alle Krankheiten. Und das andere Lager sagt, na, das bringt überhaupt nichts und keiner von uns muss supplementieren. Die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Fakt ist, dass das Vitamin D für die vorher drei genannten Funktionen im Körper ganz, ganz wichtig ist. Also für den Knochen, Immunsystem und für die Muskeln. Fakt ist auch, und das ist auch ein Grund dafür, warum diese ganze Diskussion entstanden ist, dass sehr viele Studien mit Probanden gemacht wurden, die gar keinen Vitamin-D-Mangel hatten. Wenn Sie einen, einen vollen Tank im Auto haben... Und den noch mehr vollfüllen, dann werden sie deswegen nicht schneller oder besser Auto fahren. Ja, Wenn der Tank leer ist, dann wird das was bringen, dass ich da wieder Benzin einfülle und dann werde ich wieder mit dem Auto fahren können. Und so ist es beim Vitamin D auch. Wenn vorher kein Mangel bestanden hat, dann werde ich in dieser Studie keinen Benefit sehen vom, von einer zusätzlichen Vitamin-D-Gabe. Das heißt, es profitiert immer nur der von einer zusätzlichen Vitamin-D-Gabe, der vorher unterversorgt war. Und so muss man auch dann die Studien interpretieren und lesen. Und viele Studien sind reine Beobachtungsstudien. Und da ist klar, dass nichts rauskommt, wenn viele der Probanden, die da beobachtet
0: wurden, vorher gar keinen Mangel hatten. Sie haben vorher etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich die Fähigkeit der Speicher. Also Vitamin D ist ja ein Vitamin, das unser Körper tatsächlich über längeren Zeitraum mhm. speichern kann, mhm. vor allem in Muskel- mhm. und Fettgewebe. Und mhm. erst wenn der Speicher leer mhm. ist, ja, besteht dann dieser Mangel. Wir haben jetzt äh, gesprochen über die zwei Lager, die sich gebildet haben. Es gibt aber auch eine Sache, wo sich Ärztinnen und Ärzte in jedem Fall einig sind. Und das ist die Gabe bei Vitamin D, wenn es um Risikogruppen geht, mhm. welche. Welche sind denn das? Da gibt es mehrere.
1: Wir haben schon erwähnt, die älteren Personen ab 65 funktioniert einfach die Produktion in der Haut nicht mehr so gut. Das ist eine, eine Risikogruppe. Dann alle bettlägerigen Menschen, die eben nicht mehr an Sonnenlicht gehen, in, in Pflegeheimen, in Altersheimen. Dann Personen oder Patienten, die ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. Alle Patienten die, oder alle Personen, die äh, eine eingeschränkte Funktion von Leber und Niere haben, weil ich brauche die Leber und die Niere, damit Umwandlungsprozesse zum eigentlichen Vitamin-D-Hormon stattfinden kann. weil das muss ich auch dazu sagen, weil es wird dann oft geglaubt, dass, weil wir am Anfang gesagt haben, das Vitamin D ist ein Hormon. Das Vitamin D, das ich so zuführe über die Nahrung oder vielleicht in Form von Supplementen, das ist natürlich kein Hormon. Zum Hormon wird es erst im Körper. Ja? Und eine weitere Risikogruppe sind zum Beispiel alle Personen, die aus zum Beispiel religiösen Gründen das ganze Jahr über langärmlige Kleidung tragen und hier kaum Haut für die Sonne. Einstrahlung zur Verfügung steht, sodass eben auch zu wenig Vitamin D gebildet wird.
0: Ja, und eine Risikogruppe, die ist zwar klein in der Größe, aber in ihrer Anzahl nicht, das sind Säuglinge, ne? Die Säuglinge,
1: die werden, so wie Sie gesagt haben, im ersten Jahr äh, normalerweise mit Vitamin D-Supplementen versorgt, aber nur bis zum ersten Lebensjahr, was schade ist, weil auch Kleinkinder könnten über das erste Lebensjahr hinaus solche Supplemente gut gebrauchen und bei Kindern macht man ja meistens auch keinen Blutbefund, da würde ich wirklich auch anregen, äh, überhaupt wenn Kinder auch sehr viel Zeit in Innenräumen verbringen. Es gibt ja auch so Stubenhocker, die gar nicht viel rausgehen wollen. Da sollte ich vielleicht auch überlegen, ob ich dann im Winter nicht vielleicht mit einer kleinen Menge Vitamin D auch supplementiere, weil sich eben, weil gerade bei den Kindern ist es enorm wichtig, dass die bis zum 30. Lebensjahr wirklich einen stabilen Knochen aufbauen. Das kann ich nur bis zum 30. Lebensjahr. Da wie auf ein Bankkonto, auf das ich einzahle, bis ich 30 bin und dann kann ich nur mehr von diesem Bankkonto zehren. Ja. Also nachher, nach nach dem 30. Lebensjahr kann ich keine zusätzlichen Knochenzellen mehr aufbauen. Was wäre denn jetzt die Konsequenz, also wenn ein Säugling unterversorgt wäre mit Vitamin D? Das Vitamin D ist ja gerade bei Säuglingen ganz wichtig, damit der Knochen hart wird, weil der ist ja am Anfang relativ weich bei den Säuglingen. Wenn jetzt zu wenig Vitamin D da ist, dann werden einfach die Knochen nicht hart, da kann man die Knochen richtig biegen Und dann kommt es zu so Deformationen überhaupt an den Extremitäten und die Fontanelle am, am Kopf schließt sich auch nicht ordentlich und diese Knochenerweichung, die gibt es genauso auch im Erwachsenenalter, da heißt es dann eben nicht Rachitis, sondern Osteomalazie. Aber das sind so die, die schlimmsten Auswirkungen sozusagen
0: äh, durch einen wirklich markanten Vitamin-D-Mangel. Stichwort Mangel. Woran erkenne ich denn, ob ich gut versorgt bin oder eben einen solchen Mangel habe?
1: Naja, die, die beste Möglichkeit es herauszufinden wäre, einen Blutbefund zu machen und einmal zu schauen, wie schaut denn mein Vitamin-D-Status aus. Ich empfehle am ehesten, wenn man einen Blutbefund machen möchte, gleich nach dem Sommer, um einmal zu schauen, mit welchen Reserven gehe ich denn überhaupt in den Winter? Weil wenn ich wirklich gut gebunkert habe, sollte ich mit den Reserven über den Winter kommen. Aber wenn es schon nach dem Sommer nicht so gut ausschaut, sollte ich mal was überlegen. Oder ich schaue zum Beispiel nach dem Winter, mache nach dem Winter einen Blutbefund und schaue, wie, wie schaut es denn jetzt aus in dieser lichtarmen Jahreszeit? Wie gut bin ich über den Winter gekommen? Welche Reserven habe ich vielleicht noch oder sollte ich jetzt in den, ein bisschen mit einem neuen Vitamin-D-Stoß in den Sommer starten, damit, damit ich gut versorgt bin?
0: Dabei sollte man aber vorsichtig sein, nämlich wenn es um eine sogenannte selbstverordnete Einnahme-Medikation geht bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Vor allem im Internet werden da Präparate angeboten, deren Dosierung bis ins 20-fache geht, also mit 15.000 internationalen Einheiten mhm. pro Tag mhm. äh, im Vergleich. Für ältere Menschen empfiehlt man 800 internationale Einheiten pro Tag. Also hier, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt.
1: Ja, also ich wäre überhaupt immer sehr vorsichtig mit Supplementieren auf eigene Faust. Ja. Also da würde ich beim Vitamin D maximal 1000 bis 2000 internationale Einheiten pro Tag aufnehmen, aber nicht mehr. Alles, was darüber hinausgeht, sollte ich unbedingt mit einem Arzt besprechen. Es gibt schon Gruppen von Patienten, die sehr niedrige Spiegel haben, wo es sich anbietet, wirklich ein paar Wochen hindurch höhere Dosierungen beim Vitamin D zu supplementieren. Aber danach sollte ich wieder auf diese 800 bis maximal 2000 Einheiten zurückgehen. Also bitte nicht auf eigene Faust. Und weil Sie angesprochen haben, die Präparate aus dem Internet Bitte Hände weg. Da gibt es leider Gottes sehr viele Präparate, die entweder äh, zu niedrig und sehr viele auch, die zu hoch dosiert sind. Also da kann es also dann wirklich, wenn man das längere Zeit dann einnimmt, zu äh, massiver Überversorgung kommen mit den entsprechenden Auswirkungen.
0: Was wären solche Auswirkungen?
1: Naja, na, dadurch, dass das Vitamin D den Knochen stärkt, kann es auch an anderen Stellen, wo es nicht so erwünscht ist, zu einer Verkalkung führen. Ja? Also in der Niere zum Beispiel oder auch in den, in, den, in den Weichteilen. Es können auch Nierensteine... Oder in den Harnwegen auch? Ja, auch, aber hauptsächlich in der Niere und in, in, in Weichteilen. Aber das merke ich lange Zeit nicht. Ja, Das ist auch die Gefahr dabei. Ich merke weder einen Mangel selbst, sehr lange. Noch merke ich eine, eine Überdosierung. Also darum muss ich da wirklich vorsichtig sein und nicht auf eigene Faustner Ist eh nur ein Vitamin, kann ich ja ruhig die doppelte oder dreifache Menge nehmen. Nein, bitte
0: nicht. Noch eine Frage zu den Konsequenzen, zu dem, woran man es merkt, dass man einen Vitamin-D-Mangel hat. Bei einem Eisenmangel spüre ich durch Antriebslosigkeit, durch Müdigkeit, dass ich einen Eisenmangel habe. Warum spüre ich das bei Vitamin-D nicht?
1: Ja, weil der, der Körper mir sehr lang keine Signale gibt. Ich merke es dann am ehesten, wenn eben irgendwas im Knochenstoffwechsel oder im Muskelstoffwechsel nicht mehr stimmt. Es kann dann sein, dass es zu spontanen Knochenbrüchen kommt. Also wenn ich einfach nur leicht hinfalle und mir sofort den Fuß breche, dann könnte das zum Beispiel ein, ein Vitamin-D-Mangel sein oder dass ich Muskelkrämpfe bekomme. Das kann aber auch andere Ursachen haben. Ja, Das sind nicht so eindeutige Vitamin-D-Zeichen. Ja, also Es ist wirklich schwierig, selbst herauszufinden, ohne dass ich einen Blutbefund mache, ob, eine, ob ich jetzt gut versorgt
0: bin oder einen Mangel habe. Ein sehr wichtiges Vitamin, das ich abschließend noch mit Ihnen gemeinsam ansprechen oder besprechen möchte, ist das Vitamin K2, mhm. das sogenannte Knochenvitamin, von dem man ja erst seit, seit kurzem weiß. Aber welche Rolle spielt denn das, wenn es um den Knochenstoffwechsel geht? Und warum wird es häufig in Kombination mit ja. Vitamin D gegeben? das zweite Knochenvitamin eigentlich, weil es Vitamin
1: D ist schon ist das wichtigere Knochenvitamin. Das Vitamin K2 ist auch ein fettlösliches Vitamin. Wir bilden dieses Vitamin K2 in unserer Darmmikrobiota. Also die Darmmikrobiota erzeugt dieses Vitamin. Und das ist aber heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, dass bei jedem die Darmmikrobiota so fit ist. Darum kann es da doch zu Unterversorgungen kommen. Und das Vitamin K2, wir waren zuerst bei dem Bild, das Kalzium ist der Ziegelstein, das Vitamin D ist der Baumeister, der die Ziegelsteine übereinander legt und das Vitamin K2 sozusagen der Architekt, der schaut, ob das eh alles gut über die Bühne geht und dass das Haus auch gut gebaut wird, also der Knochen gut gebaut wird. Also diese drei Nährstoffe brauche ich, das Kalzium, das Vitamin D und das K2 überhaupt dann, wenn zum Beispiel schon erwiesen ist, dass ich eine beginnende Osteoporose habe. Also dann sollte ich diese drei Nährstoffe unbedingt, sollte ich ein Auge drauf haben und vielleicht sogar alle drei supplementieren. Ja.
0: In welchen Lebensmitteln ist jetzt Vitamin K2 enthalten? Kann ich das durch die Nahrung zuführen?
1: Das Vitamin K2 kommt überhaupt nicht in Lebensmitteln vor, das produzieren wir nur in unserem Darm. Das Vitamin K1 kommt in grünen Gemüsesorten vor, das hat aber wieder andere Funktionen und nicht die im Knochenstoffwechsel. Also wenn wir jetzt nur vom Knochen
0: reden und als Partner vom Vitamin D und vom Kalzium, dann brauche ich das Vitamin K2. Ja, Wenn jetzt eine zusätzliche Vitamin-D-Aufnahme aufgrund einer Unterversorgung angezeigt ist, was gilt es denn da bei der Einnahme zu beachten? Also
1: früher hat man geglaubt, nein, das Vitamin D, dadurch, dass es ein fettlösliches Vitamin ist, kann ich auch Bolusgaben geben, so einmal im Monat, das geht genauso gut wie einmal am Tag oder einmal wöchentlich. Wir wissen heute aus den Studien, dass diese Bolusgaben einmal im Monat nicht so genauso effektiv sind wie diese einmal täglichen Mengen oder einmal wöchentlich. Also ich würde empfehlen, das Vitamin D mindestens einmal wöchentlich zu nehmen oder eben täglich zu nehmen. Wenn ich das Vitamin D und das K2 miteinander kombiniere, dann kann ich auch einmal wöchentlich supplementieren. Wenn aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Präparat nehme, wo auch noch andere Mikronährstoffe drinnen sind, wo zum Beispiel noch Kalzium drinnen ist oder wo Magnesium drinnen ist oder wo Eisen drinnen ist, dann sollte ich das wirklich jeden Tag nehmen, weil die anderen Nährstoffe eben nicht so gut gespeichert werden können wie das Vitamin D.
0: Wenn mir jetzt mein Arzt eine zusätzliche Einnahme empfiehlt, ist es da besser zu den Mahlzeiten oder zwischen den Mahlzeiten? Also es kommt darauf an, welches
1: Präparat ich jetzt bekomme. Es gibt schon Präparate, die kann ich auch zwischen den Mahlzeiten zu mir nehmen, weil sie schon in Fett gelöst sind. Und ansonsten würde ich einfach mir den Tagesablauf anschauen, wenn ich zum Frühstück eher dran denke, dass ich dieses Vitamin D zu mir nehme, dann eignet sich wahrscheinlich das Frühstück am besten. Und ansonsten ist jede andere Tageszeit für die Einnahme auch okay. Wie gesagt, einmal täglich oder einmal wöchentlich.
0: Vitamin D ist zweifellos wichtig für unseren Körper und gleichzeitig müssen wir den Körper immer auch im Ganzen in seiner Einheit betrachten und unserem Körper nur das zuführen, was er tatsächlich benötigt. Ähnlich wie bei einem Auto, da schauen wir ja auch genau wann und womit wir den Tank befüllen. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen von uns sauer aufstößt, nämlich über Reflux. Die nächste Folge erscheint am 15. Dezember. Die heutige Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf der Homepage unter www.oegk.at/podcast und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem Gesundheit.